0: 如何带新人？
1: 做错了，到底要不要批评呢？听
0: 上去的话，你需要提高自己画饼的能力
1: 。希望他能够感受到他的贡献，对于他来讲是有价值的
0: 。新新人类所面对的问题，对吧
1: ？张三、李四、王五，他是不是工作更愉悦？进
0: 入了一个传奇，自己在传奇之中
2: ，自豪感，你就觉得我高级，你知道吗？我的后背是可以留给他的这种感觉。我
1: 承认，企业在追求商业价值
2: 。那 so what 呢？大多数情况下，企业的价值观是 CEO 的价值观
0: 。这个东西服务
2: 大自然。是吧
0: ？讲的人是如此之散发光芒，让
1: 我们的程序员们快快乐乐的准时下班。听君一
0: 席话，如听一席话
1: 。我怎么找寻我的内在的平静？我的内在价值
0: 。另外一个角度，这是一种浮现实意义。
1: 别人认可才是有意义。
2: 你们要改变，你们要做对事儿。我们的行动远远的五倍、十倍的高于我们的思考密度
1: 。是的，问题开始变得复杂起来了。我这一堆架起来，你挑挑吧。我
2: 我朝向不同方向去走
0: 路。真
1: 是摆了一桌子菜，我也不知道对方要不要吃
0: 。如果换不了他，你也可以换你自己嘛。你能不能挣到钱
1: 吗？<笑>你会绝望
0: 吗？你就跟别人卷呗，就拼呗
1: 。用卷的手段是无论如何都离不开这个卷的这个游戏。
0: 那你为什么一开始不把一些人重要放进来呢
1: ？大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: 。我是悟空，啊、呃，我
0: 是王宇，又是三位老面孔，对，老朋友。
1: 对，今天我们聊点啥？今天聊的这事儿跟我有关啊！我大家别跑，要听我讲一讲我的痛苦。呃，其实事儿是这样子的，我们现在在呃单位里面也算是老员工了，每天都要带一些新人一起工作啊。然后带新人的过程中呢，我就会发现，我们现在职场里面的九零后，呃，甚至是已经到零零后了，大家的这个自我意识觉醒都是比较充分的。怎么说呢？就是对于我想要什么，我的价值感是什么，呃，我这这这个工作对我来说意味着什么，这个角度的问题的思考都是比较充分的，呃，那么在事实上工作中呢，你会发现，其实作为职场新人来讲啊，想要立刻的上手把工作做好，包括说立刻的识别到。我们的这个工作本身的价值和意义啊，在这种事情上来讲，其实没那么容易的啊。我不知道你们的感受，我自己的感受是我工作其实前面几年我是比较浑浑噩噩的，只是那个时候我也没有特别强烈的非要找到个人价值的这个思考。所以干几年呢，干到可能二十七八岁的时候，就找到意义了，然后自然而然就顺利了。但是现在，我现在职场里面的年轻人，他可能。工作的初期，他就要找意义，然后事实上呢，手中的技能又不强，那做事就会遇到挫折，有可能会被被别人认为工作的质量不好，或者是不被呃做价值肯定。嗯，他们其实是非常痛苦的。那我作为嗯带这个新人啊，我我自己也也跟着也痛苦，对吧？嗯，所以我觉得我今天要讲的这个痛苦，主要就是我应该怎么既照顾到年轻人的这个自我意识、价值感。同时又把我们的这个，呃，所谓的赋能啊，给给做好，我我不知道两位能不能给我一些建议
0: 。我一听着“赋能”这个词儿的话，我都我都觉得好像是一个很时尚的词啊，就或者是就是到底的话，你觉得你的困扰，就是说还是想再澄清一下啊，刚才听到了很多东西啊。听到了，你说你二十七八岁的时候觉得 OK， 对吧？然后现在这个呃年轻人的话有一些情况，然后你有一些困扰。那再非常简单的去说一下你的困扰的话，那是是什么呢
1: ？简单来说，当然是希望大家都很开心喽。就是我希望我们这个职场的年轻人保留他对这个自我意识、价值感的追求，同时又尽快的去学到一些技能。我我并不希望像我在最早工作的时候经历的那一切，就是我们我不知道你们啊，我我是肯定是被领导骂过的，呃，写写的东西有问题，做的数据有错误，可能写的代码不符合这个格式啊，你这个变量命名命错了。当然有一些是工程上要求必须要做对的，不能随意发挥，但这些实际上是都是被骂过的。我我并不希望。我也我觉得现在年轻人他也不是特别接受这种形式。那么在这种情况下，好像有的时候还挺难的。比如做错了，到底要不要批评呢？批评了，然后会不会受挫呢？自尊心会不会受影响啊？我也顾虑也蛮多。
2: 我感觉听起来就是是一个新时代下面挑战下的一个课题，就是现在带新人，他是不是非得要就是批评他，然后搞得他没有自尊心？的这样的一个状态，让他能够成长起来，有没有一些新的方式能够去让他们更快，然后在这种有价值、肯定、有尊严的这样子的状态里面，逐渐能够成长起来？我不知道是不是在谈论这种新的变化、新的这种挑战的感觉
1: 。这块儿肯定还是，我觉得是涉及到的，因为我我不知道你们感觉啊，我是觉得，嗯、呃，很多有才华的年轻人。他往往会更敏感一些，所以，如果我们遇到了潜力股，遇到了种子，对吧？还你还是希望他更愉悦的去做。但是现实很多工作，它就是非常的痛苦的。我我们可以看到，现在有一些爸爸妈妈带小朋友做算术，是吧？一加一等于二，三加五等于几？做题过过程中血压会高，为什么？有些有些那个基本的东西你是要过关的，但是你要过关，你就要付出。付出这个努力，那到底这个过程你会不会压抑了他的这个状态呢？嗯，就我特别的矛盾这一点
0: 、嗯。听上去好像好几个问题啊，当然其中有一个问题的话，当然悟空刚才说了有一个问题的一个角度嘛。那我听到的一个问题角度的话，就如何带新人，怎么能够让他更快的去贡献、发挥自己的力量，或者是让他跟上这个企业的这种节奏感吧。
1: 对，一方面是希望能调动他的这个贡献，另外一方面是希望他能够感受到他的贡献对于他来讲是有价值的，就是我觉得是一个双向的一个一个过程。但是价值这个事儿，说真的不是想出来的。我个人觉得他不是想出来的，不是说我，我我啥也不干，然后我能想清楚我要干，因为我是一个项目助理，然后我可以我的价值在哪里。他还真不是这么一个事儿，有可能你是干一干，你才会逐渐发现到有价值。我我希望年轻人他做一些把手弄脏的一些事儿， <Okay. S 2> 那你就不要介意这个手是脏的，对吧？你就可能要放,放弃掉一些内心的声音
0: 。听上去的话，你需要提高自己画饼的能
1: 力。你是说画大饼可以吃的大饼吗？
0: 就是说你起码得 telling story。这个我突然想起一个故事啊，这个故事是呃好几年前，因为我喜欢喝咖啡嘛。也就是说，在星巴克的话，我之前的话在星巴克里待着时间长了的话，星巴克的他们这些人的话都叫伙伴嘛。这些伙伴的话过来给我拿了一杯这个需要品尝的一个新的咖啡，说：“哎，王先生，都知道我姓王了啊，就是说您尝尝这个咖啡。”哎，我就一边跟他聊了起来，然后聊着聊着，我们就聊到了，他说：“哎，王先生，你知道吗？你看我们这个店的周围的这个每一块砖。”就是在墙上贴着这些砖啊，它并不是一整面墙上的一种半成品贴上去的，它是一块一块的话贴上去的。那我就很惊讶，我就说，我就说你作为一个星巴克的一个员工，对吧？你难道参与到装修的过程了吗？他说没有，就说我就是没参加到装修的过程，但是我在。岗前的培训的时候，我们这个故事的话是这么告诉我们了。这个东西就让我的话非常的有感觉啊，是什么呢？因为你必须得是告诉其他人，你这个东西的意义在什么地方，这个故事是什么。因为如果的话，这个人只是在比如冲一杯咖啡，他只是面对机器给出一些订单对吧？完成一些订单。那只是这种状态，挣一天的工钱。但如果说他告诉他一些故事，包括这个屋子是怎么回事这个设计师是怎么样的变化，呃，比如每一块砖的话是怎么贴到墙上的，那这样的话，员工的话就不觉得不觉得自己是一个所谓的一个普通工作，他就每个人都会觉得自己进入了一个传奇，自己在传奇之中，在传奇之中的话，他就能够去发挥。这种自豪感，你就觉得我高级，你知道吗？那这种感觉的话，是每个人都需要的。只不过，可能现在刚才你说的这个东西是一个新兴人类所面对的问题，对吧？但是老儿的话，他他以前他工作的时候，他也要感觉这种高级感，只不过这种高级感是通过别的一些方式的话，去给到大家的。对，这是我突然想到的一个故事，就是你一定要说出故事，讲出故事，让大家。进入到传奇之中，对的
1: 。所以这个饼其实你讲的这个饼就是一个传奇，而这个传奇可能对于所有人来讲是可以形成价值上的影响力的。你刚才讲的时候，我我我突然意识到，我最近就是跟我的这个同同事们分享故事，我分享了一个呃，他直接领导的一个故事，就是。我们这个直接领导，他一直在带领团队去做质量建设啊，包括做转型的工作。然后有一天，我们俩在沟通方案的时候，讲着讲着，我会发现，呃，我对面的这个领导他开始哽咽了。那为什么哽咽呢？因为他做流程建设，流程建设影响的是呃成百上千的工程师。如果这个流程建设过程中，有一些东西是未经严肃的探讨的，那么在工程师的日常的生工作过程中，有可能就会形成等待、停滞或者扯皮，而这些东西会极大的影响工程师的工作效率和心情。所以，当他跟我讨论流程的时候，他心里的那个意向景象，其实是工程师每一天工作的愉悦度、顺畅度。他一想到这个，他就觉得责任重大。他就觉得，如果我们没有做好，或者说我们已经有些东西没有做好、做对了，这个影响面很大。他就产产生了强烈的共情心，然后开始哽咽，快要掉眼泪。我把这个故事分享给我我们这个我们这个敏捷团队里的这个年轻人啊，试图想让他去理解为什么我们讲要深入到业务中，要去体恤每一个程序员他们真正着急的点。我我在想，可能我们我无意识中在做了，是不是就是我们讲的这个构建一个 legend 的这么一个一个事情？确实，当时收获的效果是不错的。大家对于怎么去深入业务，到底什么叫做深入业务，好像有了更具象的一个一个理解
0: 。对，而且你刚才在讲这个故事的时候。我其实眼泪的话都在我的眼眶里头去打转儿，也就是说，如果在这个时候的话，那你在说到一些能够让我非常共鸣的一些话，就比如说，任何一个让程序员的话，这个工作效率没有提高，或者他的工作激情没有，或者你遇到了一些阻碍，你作为一个具体的一个工程人员、工程师人员，那你都有责任，而且有义务，而且我去请求你们的反馈。那这样的话，你你会觉得别人会不会给你反馈，或者是别人遇到问题会不会找你帮忙？他们会的，而且他们都会觉得他们并不是在执行一些冰冷的制度，他们是在去用关系、用彼此的这种强大的连接去构建、去创造
2: 出一些奇妙的事情。其实听到这个的时候，我也是有一些有一些感受的。你像在做这种流程里面，他。他其实把这样这样的一个前因后果逻辑还有它的影响面有够阐释出来之后，他能在脑里面产生这种画面感。所以我觉得，就是如果我的团队里面也有一个这么替我们着想的这个 leader， 我觉得我我好感动，我就觉得我的后背是可以留给他的这种感觉，是是是是这样子。然后我们原来团队里面也也也尝试过去做这样的一些事情。就是有的时候会觉得，哎呀，说这些干嘛呢？反正你们做你们该做的，我们做我们该该该做的，我们就你们就执行就好了。但做一段时间，你就会发现，嗯，会有一种空虚感呵呵，就是连接不到的感觉，就是你做的事情和他们想要的东西并没有去在某一个层面上面一致，所以后面才开始去转向，就是说。那我们现在要做的这种长远的一些目标，还有自己的一些目标，一定要去做这种校准和对齐。然后大家能够看到这个目标，即便这个目标它有的是新人吧，或者应届生，他不一定能够听得明白，但是你会有一种力量去牵引他。在这个牵引的过程之中，嗯，逐渐的会能找到更多的一个话题。所以我是觉得这个里面是有力量在。不知道菲菲的话，就是说
1: 我我在悟空讲的这个故事中，有突然间有一个理解，就是。我们在追求价值的时候，我们事实上应该追求的是什么？就是包括为什么刚才那个故事，呃，我当时自己也有也有强烈的共鸣啊。就是刚才王宇也说他也感觉到共鸣了。我我在想，我们是不是追求的应该是跟人有关的价值？我我我承认，企业在追求商业价值，企业的商业价值可能是服务于社会上的一些群体的，同时可能创造一些经济效益。那么我们在企业内的话，我们追求的价值是不是应该转而追求落链接到人？因为只有这个东西才能真正让你感觉到呃实打实的这种共鸣。如果如果我们说啊，我要建流程，我要做敏捷教练，我要做一个 Scrum， 安装一个 Scrum 到团队里面去，这个东西其实是没有办法让任何人产生价值感的，没有共鸣的。只有你只有一你是 s q u a d master， 你才会 master 一个东西到一个团队里面去，这个根本不是一个人和人的共鸣吧
0: ？这个东西让我想起了什么呢？就是说，很多的组织说到价值观的话，就产生了一些词汇。这种词汇的话，就比如开放啊、尊重啊、什么什么专注啊，对吧？就是类似的。但是这种你会觉得这些词汇的话，讲的人是如此之散发光芒，但是也仅仅是他在散发光芒而已。听君一席话，如听一席话，对吧？那 So what 呢？你的这种共鸣感的话，根本就没有。就比如有些组织的话，就找到这些词儿，我个人是非常。不支持我们把价值观的话变成一些词的，然后我们通过引导的方式、啊，哗找出了一堆词排序，对吧？然后点点那个画正字啊，哪个觉得共鸣、啊，对吧？我们这个共鸣。但是你要知道这个词的脑子的意思和我的脑子里的和你的脑子里是一样的吗？我排完序 ，OK， 是大家选完了之后，但是这个东西很干，你知道吗？但是是什么东西能够让我们有这种共鸣感？是在这个价值观背后，或者是体现这些价值观一些过程的故事，一些坚持，那这种东西才是传承。那这种东西一旦有，后面这个东西才更重要。你说这个东西，就回到马飞飞说的，它是不是关于人的？那肯定是关于人的，对不对？任何东西追根到最后，肯定要服务人，对吧？你你你不能说这个东西服务大自然是吧？是服务大自然，到最后的话，那那 so what 呢？对吧？那那肯定是要回到人，人才能够有这种动力和非常积极的这一面。另外一个角度，这是一种浮现实意义，也就是说，意义的话，以前管理 3.0 去讲的话，是意义的话有三种，第一个是创造者创造你出来的一个赋予的意义。第二个呢是内在的意义，就是你内内心的话，就是就是你生物体的一个内在的一个方向。第三个的话就是浮现式意义。那种浮现式意义的话，我多讲几句啊。外部的话，就比如你是一个创造者，你就比如你是一个，你要造一个小汽车，对吧？那好，那你造了这个小汽车，那那你就给这个小汽车有一些目的和意义，对吧？你的意义的话，就让我得非常方便舒服的到另外一个地方，对吧？那好，那对于这个小汽车的话，那就是小汽车。当然，这可能不是一个生物体啊。如果是生物体的话，他就想自己的存在繁衍下去，这就是生物体的一个自动自然的趋势。那什么是浮现式意义呢？那浮现式意义的话，就比如是一个孩子的话，他想成为一个公主，想成为一个科学家，那这个东西就是浮现式意义。那这种东西就用我们刚才所说的故事的话，就。比较自然一些吧
2: 。哇，我好震撼！我我我我我我第一次听到听听到就是意义的话，可以这么这么来来来来解构。因为我之前对于呃问意义这个问题的话，我经常也是问团队，我说你在这个地方待着的意义是什么？你的目标是什么？然后九成九以上的同事应该是回答不出来这个问题的。然后我就是我去探寻，那这里问题出在哪儿？就是探寻价值观。就像王颖刚说的，我就发现我们。大多数情况下，企业的价值观是 CEO 的价值观，就是他觉得我们应该，例如客户为上、质量、专业等等，八八个字飘上去。然后他认为他自己通过他自己的平时的一些行为和做法，他践行了这些东西。当然，他也讲讲一些故事，但是这种故事总是和团队有一种呃或多或少的疏离感啊。这个是你，然后你已经做得非常好了，反正我们也做不到。然后这个。创造意义的这个过程也和我们没啥关系，所以他有一种听君一席话如听一席话，确实是这么样的一个感觉。然后我在听到你说把这个东西可以分成创造者，还有自己内在和浮现的时候，我觉得这个脉络瞬间的清晰了起来。原来可能会执着的想要说你得自己给自己找一些意义，但是我觉得我对浮现式的这个意义特别的共鸣。就是你可以在和他共事的一些小细节上面，例如说，哎，今天我们什么样的事情让我们感觉如此的好？可能是尊重，可能是我们在一起探索的一些东西，这些都是在过程中生发出来的。我们可以把它变成一个价值观类的一些故事，然后这个故事就写到我们自己的一个这种笔记里面去。我觉得这个就是浮现出来的东西，我就哦，感觉特别好。
1: 是的，<笑>我也感觉很好。我我觉得。我稍微稍微沿着这个点再稍微讲一讲，呃，因为我们现在企业所在的这个企业和这个小团队里面啊，我们也也会去做这个，呃 ，leader 会带着我们去做一些价值观的刷新，然后希望用一些抽象的词汇。呃，再把大家给链接起来啊！但是我们的过程是比较符，我觉得是比较符合一些尊重人的一个原则的。比如说，大家通过一些案例啊，去呃先去具象化，再抽象化，避免说落入到空洞中。但是我我的刚才王宇给的这个这个管民管理三点零的这个框架，让我意识到这一部分的意义还是太多的，是只照顾到了创造性的这一面的，对于内在的和浮现这一块儿是没有。特别的去照顾到。那么，我我的理解是，内在意义和浮现的意义，它事实上要解决的问题是，嗯、呃，外在的价值是整体对外的体现。那么，我内心的平衡，作为个体来讲，我在内心的平衡上我要找的东西，以及我在跟别人工作过程中互动的时候，这一块是，其实是也要照顾到的，因为毕竟外在的那个价值离离我们是有点远。我觉得是有点远，那么我我现在具体就说带带新人干活啊，那他对于一个呃，比如说项目助理也好，还是我去做一个敏捷教练也好，我到底应该干什么？这个外在价值你说的再多，赋予他的利益说的再多，他也很难在日常工作中体验到。比如说，我们都讲我们要以客户为中心，那我做一个项目助理，我怎么以客户为中心？是是，是只要客，我的客户到底是谁？我的客户到底是企业对外的市场客户，还是内部的这些同事们是我的客户？那同事们说的东西我都做了，就叫以客户为中心吗？所以这个本身是很难链接的，倒不如说你在工作中，你有没有让我们的程序员们快快乐乐的准时下班？哎，这个意义好像更容易在体现，或者是我们在日常的沟通过程中，他感受感受到了尊重别人和被尊重，对于个人来讲的。这个这种幸福感，我我我刚才对这一点是有比较深的体验的。有可能我们回去的话，我会更多的去关注这个内在的内在的部分啊，内在价值部分
0: 。马飞飞说到这儿，我突然又想到一个东西是什么呢？我们太容易关注大的东西了。也就是说，这个社会有一种趋势的话，就告诉你 ，OK， 你有辆车你就怎么样，你有一套房就怎么样。你有十套房就怎么样，对吧？那这种东西，很多东西，或者是你把这个芯片这个事儿，呃，去解决了啊，你这个厉害，对不对？你五 G， 对吧？有人工智能，你就厉害，对吧？那我们太多太多的这个宣传，或者是这个倾向性的话，都是让大家关注大的事情，寻找大的意义。但是咱退后一步来讲，我作为一个扫地的人，我把这块地的话扫干净了。它有没有意义？它也有意义，对不对？我打的班的稍微整整齐齐的，或者是那让外面的人看到我的话，不觉得就是我是一个疯子，对吧？觉得这个人很干净，那也有点意义，对吧？那这些小的意义的话，其实我们太就是有的时候太忽略了。那恰恰是这种忽略的话，因为现在的就像回到你一个年轻人，因为你。可能要带年轻人，但是年轻人其实你要告诉他这些东西了，他也是能够理解的。他其实并不觉得很多大的东西可能都会特别到位，但是你跟他说这些细节的东西，他也会有一些共鸣。因为做一件事他就是得需要一点一点的去做。
1: 这个地方，说实话，我是存疑啊。我的，我把我的疑惑拿出来，就是内在的意义，比如说扫地扫完了这个意义。有的时候，它不如外在意义更对你的这个嘉许、赞赏来的更有力量。呃，我讲的这个有的时候是指的常态来看，我觉得大家都能理解啊。呃，你你我们的教育体系培养出来的年轻人是你考试考一百分，你是一个比较好的状态，而不是你自己认为，哎，我上次考九十五，这次考九十八，我我觉得我自己很强了。这个社会评价体系倾向于是别人认可才是有意义。所以我，我我为什么讲这一点，是因为。我我我们这个敏捷团队里的年轻人，他就是这样子的。不管他自己干的怎么样，如果没有人赞许他，他是很难得到内心的平平和平静的。换句话说，这个问题我想我想问的是什么？就是我们怎么去说让一个人，或者让我们自己建立一个对自己的认可？这一点其实挺难的。而而外在的条件又外在的意义又离我那那么远，是吧？什么面什么以客户为中心啦？什么引领 IT 引领业务啦，这个东西离我好远，然后也没有人表扬我，那我怎么找寻我的内在的平静，我的内在价值
2: ？听着有点像那个萨古鲁讲的这个内在工程的这种感觉，就是我们在外在上面设置了非常多的方法，例如说能力的培养、这个价值观上面的这种培养，然后认可的这种体系，但是从内在来讲的话，我们是否能够认可自己，觉察到自己？的一些进步的一些方式，我们有一点拘促的这种感觉。想到这个倒是
1: ，是的问题开始变得复杂起来了。外在意义是很容易定义的，但是要想引起共鸣，就还需要这个个体他自己要觉得这事儿跟我自己有关，对吧
0: ？我对人的话，虽然有的时候我说我是一个专业教练，但我对感别人的话异常的悲观。这种异常悲观的话，就是说他其实他原来的这种思维体系、思维惯性的话，或者是对事物的判断的逻辑，对吧？他认为在意的这些东西，你其实是很难去撼动他，你只能够用咱们上期的话讲，你只能去寻找裂缝去加以影响，对吧？那如果是这样的话，其实你选到一合适的人更重要，因为成年人的话只能被筛选，不能被教育。很多人的话，虽然说他他已经思想上已经逐渐僵化了，已经变成了一个成年人了。虽然说他某些方面他还并不一定是成年人啊。那所以作为企业，企业的话花我们组织花了很多时间去平衡，去尝试的去平衡这些人员造成的负面作用。就比如，就我想举个例子的话，就是你平常吃一堆让你自己浑浑噩噩的一些东西，比如吃了一堆面，对吧？吃了一堆，然后你的脑子的话根本就动不了了。那这时候呢，你下午又得上班，对吧？又得需要去按你的大脑去工作起来。这时候的你怎么办？你就需要去买杯咖啡，去让自己的大脑的话刺激一下。你可以想象的话，你的身体里边的话，就像一个一个什么东西一样，做化学。作用的一个容器，一会儿在左面，一会儿又跑到右面，对吧？左面是你吃的这些乱七八糟的，让你昏昏沉沉的东西；右面的话是一种刺激，是一种让你这种刺激。这也就是回到我们的公司的这些员工上，对吧？我们不花精力去招聘那些真正的话，去非常到位的人员，呃，可能放进来一些人，对吧？放进完了之后，我们又要需要去转型，花更大的精力去让他们，你们要改变，你们要做对事儿。那你为什么一开始不把一些人重要放进来呢？所以我在天津那个那个有在支持的一个公司的话，我在做的一件事的话就是招聘。你就一定要把靠谱的人放进来，你知道吗？哪怕我们不着急放，我们不不要着急，因为有的时候是很多资本的东西推动这个公司必须以什么样的速度往前跑，你知道？但这种东西有的时候是不利于一个一个生态建立的，有的时候是一个反反生态系统的。所以的话，我更天津那公司更不着急去，就是说，如果我们这个月招不着一两个人，那我们就下个月招。我们没有硬性指标，但是进一个人就得是一个人
1: 。我觉得这里就讲到一个关键点了，我超级有共鸣，就是我们又把企业转型这件事儿拉起来一起看啊，就是企业为什么我们觉得现在我们在呃这个组织里面有一些人员他是看上去不适配的，那是因为企业在过去长期它的经营方向是更倾向于。一个命令啊，行动啊，这种，呃，一个状态。那么他招聘的雇员，他肯定会筛选这种服从性高、哎、呃，执行力强，呃，不需要太多的创新思维。那么一方面来看，从企业角度来看，他面临转型的话，他会需要一些新型的工作者，但是他又在原来的惯性的路径上前进，对吧？人员招聘，还有企业的规则，大家的互动的这个形式。对吧？这这个运作的模式都是更僵化的，想要去往更好的方向去转变。另外一方面就是，你能招到的市场上的年轻人，他是在一个自我意识、价值观更觉醒的状态下来到企业。年轻人他也不适应，啊，我觉得是两个角度。就年轻人也不适应，但是从我们身在其中的工作者，我们能感觉到说，哎，这样的年轻人是其实是面向未来的，我们不能让这些人跑。跑掉对吧？如果你的管理手段还是那么僵化，年轻人会去什么？为什么大家要去大厂，要去互联网公司？你你我们都很清楚是吧？大厂能提供什么？互联网公司能提供什么？舒适的工作环境啊！那腾讯那个大楼大家应该都进去过吧？就是一大面攀岩墙，我像我喜欢健身，里面那个健身房器械好的不得了，还有教练免费指导你。这个东西本身体现了一个面向年轻人的更多的追求生活工作平衡、自我价值实现，就还是很适应年轻人的价值导向的。所以我我刚才举这个例子，就是想说明两方面都要有，就是企业是呼唤这样的，你内在是需要这样的未来的工作者的。然后未来的工作者呢，他势必先要一脚踏入到一个僵化的团队里面来。他的这种自我意识和价值根本就无处安放，好吗？他根本不知道我干这件事情对我来讲意味着什么。我们这些夹缝中的所谓的管理者也好，还是教练也好。我在帮他找价值，我也无所适从。我该给你找一个什么样的价值？是我这一堆价值来你挑挑吧。我经常是这么一个状态。我先试试这个，哎，你看小朋友，你看看这个以客户为中心，你买不买账？再来一个说，哎，你看你做这事儿会有人感谢你，你有能力成长你买不买账？我觉得我真是摆了一桌子菜，我也不知道对方要不要吃
2: 。你那个你那个场景，我还我还挺共鸣的，就是。我们原来和我们那个另外一起做事情，就是他他他他觉得就是说你也不需要给我画饼，我也有一些专业能力，对吧？但是你能不能挣到钱嘛？<笑>你给我加工资嘛？就会回到这样的话题上面来讲，呃，就就会经常聊聊到很终极的问题，你做些什么到底是能够服务于企业的价值的？然后画我是不是画个圆形图，我就能把你的企业价值给？给给做出来，就是他也认同，他也认同就是说我们要服务于价值。那最后他我们这一条路倒逼及倒逼，就是我们做的很多事情，实际上在你的链条上面你控制不了，你做的事情就是没有办法被市场去验证，或者你的上游也没有办法让这个价值真的能够去打通。所以就是陷到了一个陷到了一个循环里面去。对他他已经把他的专业做到这个位置了，他该去调研，该去访谈，该去呃历练他的这个。历练,练他的这些专业的能力，然后也去和上游记者去聊。但再往上呢，他要把他的这个边界扩张到哪个地方才算才算能够去体现这种价值？反而就是说做一些小的一些东西，一件事情做完了，你给我点反馈，对吧？我下一次再做完这件事情，你给我的反馈更好一些。对，啊、
1: 悟空，我特想问你啊，当你跟别人。你跟跟你们团队的同学讲了一堆价值，他他跟你说咱算了，咱就聊聊钱吧。你你会绝望吗？因为钱这是是我们是应该是觉得最无没有出路的一个出路了，就是聊聊钱能挣多少钱。我也会遇到这个问题，<我 S 1> 就是别给我扯这些价值了。<笑>我干这个你就跟我讲为什么工资那么低，为什么别人拿那么多，我拿那么少。哎呀，我我是觉得这个问题挺难回答。
2: 对我回应一句，然后让王王王宇来接着。他可能要在来之前就能知道，那你这个是有接的这种分红啊，你要股权还是有一些短期的这种价值，到底是怎么去设计的？然后他认不认这个账？然后如果说在过程之中再重新去提这个东西的话，就会陷入一种状态，你你坚持也好，好像不坚持的话又有一点已经上了船的那种感觉，会有一点进退维谷的这种样子。对，所以我，我我我在这里里面的观点是尽量往前面去放，在中间我确实也没有找到特别好的方法
0: 。你们听过有一个实验的话叫棉花糖实验吗？没<有>什么是棉花糖实验？这个悟空在这乐的话，就是他肯定知道。我不知道，我就觉得不你不知道吗？
2: <笑>你你说什么？也就是
0: 说，呃，一堆小孩你就告诉其中每一个小孩的话，就是挨个小孩进来，你说 OK， 你在这只要我现在你要的话，我就给你一个棉花糖，如果的话你等等半个小时，我可以给你两个，对吧？后来的话跟进，因为这是唯一的一个能够证明这个人以后靠不靠谱的一个实验啊，别的实验都不太靠谱，只有这一个实验的话能够证明这个小孩的话未来，当然了，这是通过统计来证明的嘛。那好，那任何延迟。就是决策延迟享受的这些人的话，就得到了呃两个棉花糖，一方面，另外的话，在未来的生活和工作上的话，获得了更加的成功。你会发现的话，那对于刚才说的，你有钱吗？你有岗位吗？我有啥机会，对吧？我能有什么好处？那这个东西的话，其实就是一种棉花糖。那这种棉花糖的话，有些人的话就愿意相信故事，对吧？但是。有些人就愿意相信现在看眼眼巴前的这个东西，对吧？那这是每个人的不同的特性决定的，是根据他的，譬如原生家庭啊，乱七八糟的综合情况决定的。你也不能说人家不好，对吧？你也不对吧？你人家关注的层次低你低难道就不好吗？对吧？你高的话，虚虚飘飘在上的东西又有什么意思？但话说回来，你会你会发现的话。关注低的东西的话，那好，那你跟别人竞争的话，只有两种竞争的方式，也就是说，你要那种直接棉花糖的这种方式，你要么就是思考的提升，你思考的密度；第二，你要就提高你行动的密度。什么是思考密度？你在同一时间内的话，你想的比别人多，对吧？思考多，思考快呀、啊，对吧？你第二，你在同等的时间里的话，你做的比别人多呀，你就能抢到更多的棉花糖啊。你就跟别人卷呗，就拼呗。我觉得你就到了这样的层次的话，活着出来的话都是两把西瓜刀拼杀出来的人，对吧？那这种人的话，你愿意去拼杀，那好，你锻炼你的肌肉，行，那很好。社会就是这样的一个战场，你活着出来的话，你就牛逼。但是有一些愿意听故事的人的话，他可能会从另外的一个角度和高度的话去做不同的事情。这就如同的话，我朝向不同方向去走路。就比如之前撒古鲁说了这么个故事，有个人去问路，说那个地儿你知道在哪儿吗？他说，那你多远？然后那个问路的那个就是回答那个人的话，这个你到那儿多远的话，取决于你朝哪个方向走<笑>，他不取决于你你方向对了，他有可能很近，你知道吗？那所以的话，这就是什么？一个公司如果说是需要去招很多去关注钱。呃，关注很低层次的一些东西的，那没办法，他他就只能去关注这些问题，去解决这些问题。就比如给很高的工资的钱，所以真正的话，就北欧的很多公司的话，他给的工资都比较低。对，就像我了解宜家的话，很多的工资并不是很高，但是大家非常投入的去做事情
1: 。那个，我我的感受就是。呃，你刚才讲到这个思考密度和行动的密度，让我一下子意识到，我们现在身边的这些年轻人，厂里的这些年轻人们，大家一方面对于卷是非常的，嗯，警醒的啊，不想被卷，但是是事,事实上他们可能又没有特别好的方式去离开卷的状态，因为。大家想的都是说我能不能通过提高思考的密度和行动的密度去解决问题，而这些手段全部都是卷的手段。用卷的手段是无论如何都离不开这个卷的这个游戏环境的，可能还是要想办法从另外一些角度解决问题，比如说我们的这个价值感啊，价值感来自于内在。要先想明白自己想要去什么方向，对吗？就像刚才王宇引用了这个一个瑜伽大师、神秘主义大师萨古鲁的一个故事，这个故事我也刚好也看过啊。那这个故事又就要说的是，首先要想清楚去什么地方，但是这个方向应该是自己给自己的，或者说你应该是内外协调的，跟既跟企业的方向一致，又跟自己内心的所趋去保持一致，然后你再去。决定你的思考密度和行动密度，有可能你选择的这个方向不需要特别多的思考密度和行动密度，事实上稍微躺平一点、舒适一点也是可以达到的。啊，对，我就突然间有这么一个感受啊
2: ！啊，我觉得就是，哎，我们上草上也听过这个指标，然后这次听的话，我又觉得我又找到一些路标的这种感觉。就我我我们好像和菲菲还聊过这个指标的这个事情，我觉得好棒，行动。就是说，你单位时间里面你多久产生了，你就做出了这个行动，你可能不需要思考，是吧？让让你改周报，你马上改，对吧？让你去改善这个过程，你到底马上出了多少方案，多少时间去做这么一个事情？但是去提到思考的时候，有多少人能够就是哎，等一下，咱们先不要去产生一个 solution， 我们想一想这个里面目的是什么，动机是什么？为什么去做？为什么要去做这种改变？到底去找到什么样的缝隙才是更强的？我我脑海里面出现了一张一个一个画面，就是可能会有一个柱状图，我们的行动远远的五倍十倍的高于我们的思考密度。然后你用它去看全是一个团队的话，你会发现这个团队都在埋头干活，对，就像某橙色企业是吧？你你要先跑起来，是吧？那在这样的一个情况之下，会呈现的是一个什么样的一个状态？所以我觉得这个命名的力量真的很很厉害。一旦有了这个命名之后，这个画面就出来了。这个悟空的话是很有画面感的一个人
0: ，但是你会发现的话，其实很多人不知道自己要啥，所以这个社会的话才创造出了一些机制和体制的话，去形成一些东西，让大家去往一个方向走。就比如的话，他创造了一些欲望的一些呃东西，对吧？那有些目标，对吧？然后钱、富有、地位，那这种东西的话，就是一些相对通用的东西，那大家顺着跑就得了嘛。但如果说马飞飞，你回到你这个小带的这个人，如果他孺子可教的话啊，孺子可教的话，那就走到他的身边，用他能听明白的话去告诉他一些道理。但如果他冥顽不灵，我觉得该换人换人。该如果换不了他，你也可以换你自己嘛。之前我就是这样换到自己的<笑>。
1: 哎，我我到这里呢，我们其实时间也差不多了。我我来最后说说我的今天的对于我这个问题的一些新的理解吧。呃，一个是说选对人很重要啊，这个其实我们最后收尾也收到这儿了，确实是选对人很重要。呃，从我自己的个人的我对这个世界的理解来看，我会情愿更乐观的相信每一个人都是合适的。另外就是怎么说呢？我跟你讲，现在这大厂的做管理者们，你们也别挑了，也没那么多可挑的，一定要想想自己的企业能开出多少工资来啊！最近深圳的互联网大厂有一波裁员潮啊，其他我们像我们这种偏科技型的公司也是伺机而动，呃，确实也没有太多的人员可以筛选，所以我们更多的是是一种教练的心态再去。关心关爱我们的身边的同事们。如果我们能力更强，如果我本人的能力更强，我会非常乐于的去帮助大家去找到链接点。这是我的第一个体验啊。第二个感受就是，可能之前我们更多的是关注于整个组织对外提供的价值。那接下来我会更倾向于说，关注一下内在价值的这个探寻。嗯，特别是关注到链接到人的，我们就不再去讲。虚构的虚虚幻的去讲怎么服务客户了，我们就讲讲这事儿做好了，你身边的哪一个同学张三李四王五，他是不是工作更愉悦？我觉得这一点可以触及到每一个人的心灵，这是很踏踏实实，你晚上躺在床上能睡着的那种幸福感。我是打算在这个角度再去做一些工作。最后就是，呃，稍微务虚的一点去讲，寻找个人的内心价值是个人的课题。你。不会在别人那里得到答案，这是我自己的一个深刻体验。就像我说，我像个老母亲一样，早,早餐摆了一桌子，宝贝儿，你今天到底想吃哪个呀？但是你自己就不知道自己想吃什么，所以你看看油条鸡蛋也觉得不行，培根火腿也觉得不行。嗯，那么真正要回答这个问题的应该是自己吧？我们每一个人自己到底想要做什么？看看悟空有什么礼物要送给大家吗？
2: 悟空来送一些礼物的话，就是我觉得是可以大家去关注一下自己平时思考和行动的这个频率，这、就是我今天非常共鸣的这样的一点。然后，当你看到自己的这样的一个状态的时候，呃，就是我们从教练的角度去去讲的话，我们如何在行动上面能给更多的一些支持，我们自己可能是思考的更多的一个状态了。对，然后去找到找到这种缝隙，也是是这种用力的这种缝隙。就是我觉得今天可以给到大家的一些小的 tips， 对我最后再说一句，<对>就是远离不靠谱的人，哈哈哈哈哈，没错，<好>远离不靠谱的人
1: ，远离不靠谱的人，好，那我们今天的时间也差不多啦，我们下一次节目再见，好，再见，再见，拜拜，再见，拜拜。